0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 20. Dezember 2022. Neuneinhalb Millionen Atemwegserkrankungen in Deutschland, so viele verzeichnete das Robert Koch-Institut letzte Woche, aber nur ein kleiner Teil davon entfällt auf Corona. Dafür ringt die Politik um Antworten auf andere Fragen allen voran, wie kann es sein, dass in Kinderkliniken nun nicht nur Betten, sondern auch Medikamente knapp geworden sind. Ganz anders ist die Corona-Lage in China. Nach einer drastischen Kehrtwende raus aus der Zero-Covid-Politik erkranken und sterben dort nun viele Menschen an Corona, auch wenn die offiziellen Zahlen bislang noch ein anderes Bild vermitteln wollen. Was genau steht China jetzt bevor? Und wir wollen zeigen einmal mehr, dass es sich lohnt, Impfnebenwirkungen und Impfschäden nicht nur hochemotional oder mit politischen Absichten zu betrachten, sondern am besten nüchtern wissenschaftlich, welche Hinweise Obduktionen da liefern können und wie aussagekräftig eine derzeit viel beachtete Studie dazu ist. Auch das ist heute eines unserer Themen. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, fangen wir mal an mit einem Thema, das viele jetzt nicht unbedingt an erster Stelle bei uns erwartet hätten. Aber am Sonntag ist eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu Ende gegangen. Die viel Gesprächsstoff geboten hat die letzten Wochen. Manchmal ging es auch um Fußball. Wir kümmern uns heute aber aus der virologischen Perspektive darum, denn zumindest bei einer Mannschaft, die im Finale teilgenommen hat, nämlich Frankreich, da musste man sich ja doch durchaus gesundheitlich Sorgen machen, ob diese Mannschaft überhaupt antreten konnte.
1: Ja, also ich habe mir natürlich keine Sorgen gemacht, weil ich jetzt nicht so der große Fußballfan bin. Obwohl ich zugeben muss, das Finale habe ich mir angeschaut und es hat sich auch gelohnt. Also, das war ja wirklich spannend. So mit einem Auge, ich habe ehrlich gesagt am Schreibtisch nebenbei einen Monitor laufen lassen. <lacht> richtig, richtig Fußball gucken war das nicht. Ähm, ja, es ist so, ähm, da, es ist mir natürlich nicht entgangen, dass der französische Trainer, die, die De Champ hinterher. Ähm, deutlich gesagt hat den Medien, dass die Mannschaft, ähm, sage ich mal, suboptimal aufgestellt war wegen der vorangegangenen Virusinfektion. Das war ja schon vorher durch die Presse gegangen, dass es da mehrere Infizierte gab. Äh, wenn ich mich erinnere, haben die zum Teil auch separat trainieren müssen ähm, vorher schon, was ja ganz merkwürdig ist. Ich weiß nicht genau, wie man das beim Fußball macht, ohne ja. Sparringpartner zu trainieren. Ähm, und dann hinterher, ja klar, es war einer von denen, die da vorher offensichtlich dieses merkwürdige Virus, wo keiner gesagt hat, welches das... Ähm, war äh, hatten, ähm, war ja Kingsley Coman, den wir als ähm, Münchner natürlich kennen, der ist ja <lacht> beim FC Bayern und ähm, äh, da muss man sagen, der saß ja bemerkenswerterweise bis zur 71. Minute auf der Ersatzbank, ja, also ähm, kann natürlich damit äh, zu tun gehabt haben, dass er vielleicht nicht so fit war nach seiner Virusinfektion und Konaté, ähm, der infiziert war, war ja auch ähm, auf der Ersatzbank quasi bis zum Schluss gesessen, und dass Koma natürlich einen von den Elfern verschossen hat, die dann Argentinien zum Sieg verholfen haben, das ist, fällt natürlich dann schon auf. Also da muss man nicht Virologe sein, um zu sagen, hoppla, das ist irgendwie schon eine blöde Koinzidenz und möglicherweise hat sich Deschamps darauf bezogen.
0: Hm. Aber ähm, wie schauen Sie darauf, was wird es da gewesen sein, was die französische Mannschaft erwischt hat?
1: Das wüsste ich ehrlich gesagt gerne. Ja, das wüssten alle gerne. Und, oder? Ist, ist doch irgendwie so. Also da kann ich nur sagen, ich war jetzt nicht dabei in Katar, aber oh. es ist natürlich so. Also ich weiß, wie das so ist, wenn man bei einer Nationalmannschaft die medizinische Versorgung sich so anschaut. Da habe ich mich im Zusammenhang mit den Deutschen natürlich auch schon mit beschäftigt. Also keiner hat mehr Ärzte um sich herum in so einem Zeitraum. Und es ist auch so, dass es in Katar hervorragende Labore gibt. Wir haben ein paar Mal auch über Studien gesprochen, die von dort kamen. Die sind also gerade bei SARS-CoV-2 und auch in der Virologie hervorragend, ja mit amerikanischen Ivy League Universitäten Kollaborationen, Kooperationen. Das wäre ein Klacks gewesen und auch die Kosten wären kein Problem gewesen, mal schnell zu gucken, welches Virus die denn da so haben. Ist es Corona? Ist es Influenza? Ist es ein anderes Erkältungsvirus. Man kann ja im Prinzip alle diese Viren nachweisen. Man macht es nur aus Kostengründen, aus praktischen Gründen, zum Beispiel bei der Influenza nicht im großen Stil. Aber wenn ich hier so eine Nationalmannschaft habe, unmittelbar vor dem wichtigsten Ereignis der letzten Jahre, also und, und dann haben sie die nicht getestet, welches Virus. Ja, also sie sagen, wir wissen nicht, welches Virus das war. Oh, also das. Das ähm, heißt für mich ehrlich gesagt, ähm, ich vermute nicht, dass sie es wissen und nicht rausrücken, so, so dumm sind sie nicht, aber ich glaube einfach, dass die gesagt haben, lass uns mal lieber nicht testen, nachher ist es Corona. Und dann dürfen wir die Leute ja nicht einsetzen, weil dass man nicht, dass sie, nicht einmal, sie haben ja nicht einmal bekannt gegeben, okay, die Mannschaft hat den Virus, aber es war nicht Corona. Also das wäre ja das Mindeste, was man erwarten würde. Nee, Sie sagen nur, es war ein unbekanntes
0: Virus. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, da sind noch einige Spieler infiziert, ist es dann fahrlässig, so jemanden überhaupt dafür 120 Minuten aufs Spielfeld zu schicken?
1: Das ist schwierig. Also ich bin sicher, dass diese Menschen extrem gut medizinisch überwacht werden und da gibt sicher kurz vorher ein EKG. Also man darf auf keinen Fall eine Herzmuskelentzündung übersehen, bevor man jemanden auch nur in so ein intensives Training lässt. Und ich würde jetzt, wenn ich dort Teamarzt wäre, würde ich wahrscheinlich im Hinblick auf alle möglichen Viren, das ist nicht, nicht nur SARS-CoV-2, können auch Influenza-Viren machen und andere Erkältungsviren, dass die mal so aufs Herz gehen, wie man sagt, würde ich täglich EKGs machen bei diesen Spielern, die also einen Virusinfekt haben. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sie das auch gemacht haben. Und wenn man dann wirklich weiß, dass an dem Tag wirklich am Herz nichts ist, dass im Belastungs-EKG sich nichts zeigt, dann kann man das schon riskieren. Weil das nur ein kleiner Teil der Virusinfizierten ist, die eben diese Herzmuskelbeteiligung haben. Und dadurch und bei denen wäre das natürlich dann ein echtes Risiko. Aber ich sag mal, ich sag mal so leicht flau im Kopf, dass man den Elfer verschießt, kann man ja auch sein, ohne dass man eine Herzmuskelentzündung
0: hat. Dann wollen wir das Thema für heute abschließen und schauen auf das, was eigentlich natürlich unser Hauptanliegen ist, nämlich die Infektionslage in Deutschland zu beurteilen. Vorrangig die Corona-Lage, aber wenn ich mir so den aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts anschaue, die Corona-Lage macht uns nach wie vor noch recht wenig Sorgen, oder?
1: Nein, also da sieht es gut aus. Also ich drücke mir ja immer ein bisschen selber die Daumen, weil meine Prognose mhm. ja war, dass die Pandemie zu Ende ist, die Corona-Pandemie. Aber weiß man natürlich nicht. Es war natürlich irgendwie mal optimistisch gesagt. Es sieht an der Front gut aus. Wir haben tatsächlich die Situation, dass solange keine neue Variante kommt, das kann man jetzt nochmal bestätigen, also nicht irgendetwas, was außerhalb des Omikron-Reiches liegt, werden wir mit dieser Pandemie keine großen Probleme mehr haben. Da müsste wirklich was ganz Neues kommen, was sozusagen alle Omikron-Infizierten und alle, die bisher geimpft wurden, mit allen möglichen verschiedenen Impfstoffen nochmal anstecken kann. Ich halte das durchaus für möglich. Also das kann schon sein, dass es dann nochmal eine Infektionswelle gibt, aber die wäre eben dann höchstwahrscheinlich nochmal schwächer von den gesundheitlichen Auswirkungen insgesamt. Als Omikron, weil wir eben eine ständig zunehmende Immunität der Bevölkerung haben und dadurch also die schwersten Verläufe natürlich abnehmen. Äh, außer das Virus würde sich ganz merkwürdig verändern, dass es also äh, so eine sehr gefährliche Variante hervorbringt. Aber da habe ich glaube ich schon öfters mal erklärt, warum ich das für unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich halte.
0: Mhm. Deswegen also Corona heute nur einen Seitenblick. Aber wir haben schon gesagt, in unserer letzten Folge in diesem Winter lohnt es sich, unseren Corona-Kompass auch dafür zu nutzen, auf die anderen Atemwegserkrankungen zu schauen. Und die sind auf ähnlich hohem Niveau wie in der Woche davor. Und das bedeutet vor allem Influenza und RSV beschäftigen die Mediziner hierzulande. Und ganz besonders überlastet sind derzeit die Kindermediziner. Auch das haben wir in unseren vorangegangenen Podcasts immer schon besprochen. Aber das Ganze äh, hat nun noch eine neue Qualität entwickelt. Der, über den Personalmangel haben wir schon geredet, über den Mangel in Intensivbetten. Und nun werden auch die Medikamente knapp, nicht nur eben in Privathaushalten, sondern in Kliniken. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung?
1: Ja, also da bin ich jetzt überrascht davon, muss ich schon sagen, mal vorsichtig ausgedrückt. Ähm, es ist ja so, ähm, dass ähm, das Problem auf die Kinderkliniken zukommt, haben wir hier vor einigen Wochen, ich weiß nicht genau wann, hm. davor gewarnt. Da bin ich ja sicher nicht der einzige Fachmann gewesen, der gesagt hat, was ja ziemlich simpel ist, Ja, da ist eine monströse RSV-Welle in den USA, die ein Riesenproblem mit den Kinderkliniken haben. Und die Voraussetzungen sind bei uns sehr ähnlich. Das wird auch zu uns kommen. Lasst uns darauf vorbereiten. Also ich muss aber auch sagen, ich habe natürlich damals und, und zur Kenntnis genommen, dass das Robert-Koch-Institut, als wir hier gewarnt haben und zur Vorbereitung gemahnt haben, in der Richtung überhaupt nichts veröffentlicht hat. Und mein Eindruck ist, dass auch danach eigentlich das RKI sich darauf beschränkt hat, zu berichten, wie es ist. Ja, die schreiben dann die Zahlen auf und schreiben dann so im Berichtsstil, naja, ähm, wir haben hier jetzt sehr viele Infektionen, mhm. die Kinderkliniken sind überlastet, aber was man ja von so einer Einrichtung eigentlich erwartet, weil das ja der niedergelassene Kinderarzt nicht leisten kann, ja, dass seine Praxis überlastet ist, das merkt er selber, ähm, dass, dass man vorher sagt, also passt mal auf, da kommt jetzt was, aus, weil eben das RKI auch international vernetzt ist. Und das ist ja, so wie ich das sehe, bis heute eigentlich nicht. Und ich finde, es ist eine politische Aufgabe, auch dann eben die Krankenhäuser ähm, zur Vorbereitung zu bringen. Das, das, ich habe so ein Déjà-vu wie, wie zum Anfang der Corona-Pandemie, so ein bisschen natürlich jetzt im Kleineren. Aber ähm, es ist ja so, die, ähm, die Krankenhäuser haben einen öffentlichen Auftrag. Das ist ein öffentlicher Auftrag, der im Sozialgesetzbuch festgeschrieben ist. Und damit wird das auch öffentlich kontrolliert, durch die Behörden letztlich kontrolliert, dass die Krankenhäuser diesen Auftrag, diesen Versorgungsauftrag auch wahrnehmen. Und, und deshalb ist es völlig wäre es völlig normal und richtig und notwendig, dass die Krankenhäuser angewiesen werden, wenn so eine Krise ganz offensichtlich bevorsteht jetzt Bevorratungen ähm, ähm, zu machen für Medikamente, die man braucht ähm, und ähm, zum Beispiel auch Personal dann von den Erwachsenenabteilungen schon mal zu trainieren für die Kinderabteilung und was, was auch immer man da machen kann. Also so ähnlich, wie, wie wir das hier im Podcast empfohlen haben, ähm, hätte ich das eigentlich erwartet, dass spätestens nach unserem Podcast die Politik sagt, okay, jetzt äh, machen wir das mal. Wenn, wenn schon keinen anderen Auslöser dafür gab und das ist scheinbar nicht passiert. Also so wie ich die Stimmen jetzt so höre von allen Ecken, ist es scheinbar nicht passiert.
0: Ich gebe gerne ein paar Verweise darauf. Also wir hatten uns erstmals mit RSV befasst im Gesundheitskompass am 10. November. Da ging es äh, um die ersten Fälle von Bronchiolitis, also einer durch RSV ausgelösten Krankheit in Frankreich. Da hatten wir uns mit dem Thema befasst. Ähm, was Sie gesagt haben über das Robert-Koch-Institut. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, habe keine explizite Veröffentlichung in den letzten Wochen dazu gefunden sehr wohl schon im September äh, zum Beispiel auf einer Fachtagung besorgt, gezeigt, dass die Influenza- und RSV-Welle in diesem Winter sehr hoch ausfallen könnte. Aber das, was Sie eben angesprochen hatten, war nicht dabei. Und letzter Verweis vielleicht auch. Um den Medikamentenmangel haben wir uns ja schon im Gesundheitskompass gekümmert. In Folge 11 im Oktober zu Ursachen und ähm, ja, Ausprägungen des damals schon bekannten Medikamentenmangels bitte ich dort nachzuhören. Ähm, und nun eben sind wir in der Tagespolitik wieder angekommen. Da schaue ich mir zum Beispiel an, was Heinz Hilgers sagt. Das ist der Präsident des Kinderschutzbundes. Der bringt es folgendermaßen auf den Punkt, es sei ein Armutszeugnis für die Politik, dass jetzt nicht einmal genug Medikamente und Fieber Mittel für die Kinder vorhanden sind, eben weil dieses Problem schon bekannt war. Ja, gehen Sie damit mit seinen Äußerungen?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja, das ist wirklich ein Armutszeugnis, das kann man nicht anders ausdrücken, weil die Politik eben durch ihre Fachleute gewarnt sein musste. Genau gesagt, die Exekutive musste gewarnt sein. Und das ist hier ein Thema der Exekutive, nicht der Gesetzgebung letztlich, weil es ja schnell gehen muss, man muss hier reagieren. Und dass man da nichts gemacht hat, mal wieder, finde ich jetzt, gerade weil es um Kinder geht, entsetzlich. Das ist, ja, also am Anfang der Pandemie gab es so ein paar schlaue Bürger, die haben sich mit Masken eingedeckt. Die hatten dann Masken, massenweise Masken gekauft, weil sie irgendwie einen Virologen kannten also einen von dem Lager, die für die Masken waren damals. Und dann haben sie sich eingedeckt. Aber da fragt man sich natürlich, warum waren jetzt die Krankenhäuser damals nicht so schlau? Jetzt gibt es viele schlaue kann ich ja ehrlich sagen. Ich habe mir natürlich als ich jetzt hier gewarnt habe, quasi im gleichen Atemzug, dann für meine Kinder ein paar Fläschchen ähm, Fiebersenker besorgt. Also jetzt nicht übermäßig viel, aber das, was man halt im Winter so braucht. Ähm, äh, und klar, das haben sicher viele Kinderärzte gemacht, das haben Virologen gemacht, aber warum haben das dann die Krankenhäuser nicht gemacht? Also zu der Zeit, als es das noch besser verfügbar war. Und wenn das, das ist also, da, da sind wir einfach schlecht. Ja, also ich sage mal so, wir müssen Krisenvorbereitung, also Vorbereitung auf Krisen und dann aber auch, wenn sie die Krise nicht nur möglich, sondern sehr, sehr wahrscheinlich ist, wie es in diesem Fall ja klar war bei den Infektionen, ähm, dann das muss zum Kerngeschäft der Politik gehören. Also es kann nicht sein, dass die Politik immer nur, wenn so eine Krise ist, dann sagt, ja und beim nächsten Mal werden wir das und das machen und jetzt haben wir folgende Gesetzgebung angeschoben. Das ist das ist dann die Legislativseite. Also das ist klar, mhm. dass man natürlich die Struktur braucht in einem Staat. Langfristig gesehen, das ist richtig, aber kurzfristig ist das eine Frage, ein Behördenthema, ein Exekutivthema und da haben die Behörden mal wieder versagt.
0: Ja, schauen wir mal das, was jetzt aus der Politik kommt. Heute zitiert die Süddeutsche ein Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministers für ein Gesetzesvorhaben. Da steht dann eben drin, es soll die Versorgungslage stärker überwacht werden zukünftig. Produzenten bestimmter Medikamente müssen einen Bedarf von mehreren Monaten lagern. Und die Preisregeln für Kindermedikamente sollen gelockert werden, eben als Anreiz, dass das in Zukunft nicht passiert. Aber das wäre jetzt für Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, erst der zweite Schritt von heute an.
1: Das ist der zweite Schritt und da muss man sagen, das klingt jetzt vielleicht für Leute, die das zum ersten Mal hören, total neu. Ich kann da wirklich nur unseren Gesundheitskompass zum Thema Medikamentenmangel empfehlen. Da haben wir so ein bisschen auch die Historie aufgezeigt. Das ist ja seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ein bekanntes Problem hängt damit zu tun, dass eben die Medikamente aus, aus dem Ausland kommen, in erster Linie im Ausland produziert werden und dass es natürlich einen brutalen Preisdruck bei den Billigmedikamenten oder bei den Alltagsmedikamenten gibt. Und die die Frage, die natürlich Herr Lauterbach dann in der Gesetzgebung oder in seinem Gesetzgebungsvorschlag beantworten muss, ich schätze, da hat er sich eine Idee dafür, ist ja die, wenn man die Preisregeln für solche Medikamente lockert, dann heißt es ja im Klartext, die Hersteller können höhere Preise verlangen. Das soll ein Anreiz sein, damit die Hersteller sowas halt auch produzieren und, und zur Verfügung halten statt dass man hofft, dass das irgendwie aus Indien kommt, wenn es mal gebraucht wird. So ist ja im Moment die Lage. Und ähm, das ist von der Idee her mal nicht so schlecht, also so ein marktwirtschaftliches Steuerungsinstrument von mir aus. Ja, ich, ich bin da eher bei solchen Sachen dafür, dass der Staat stärker eingreift, ganz ehrlich gesagt. Aber das ist eine politische Frage. Aber das kann man, kann man so machen, dass man sagt, die kriegen halt dann dafür mehr Geld. Aber es ist ja so, dass diese Medikamente, wenn sie jetzt so, sag ich mal, Fieberzäpfchen für ein Kind brauchen, die sind ja nicht verschreibungspflichtig. Da gehen sie in die Apotheke und kriegen das over the counter. Also sie können es einfach so kaufen. Und bei diesen Medikamenten zahlt also der Bürger selbst. Und da muss man dann schon die Frage stellen, ist das politisch von dem sozialdemokratischen Gesundheitsminister gewollt, dass dann der Bürger sozusagen mehr zahlen muss für Medikamente, die eigentlich billig sind, die nur teuer gemacht werden, damit ein Anreiz für bestimmte Hersteller ist, sich das auf, auf Halde zu legen. Also da weiß ich nicht genau. Aber ich, ich meine, Karl Lauterbach ist ja jemand, der schon seit Jahrzehnten tief in der Materie drin steckt. Bei aller Kritik, die zurzeit über ihn hergeht, muss man sagen, der er kennt sich wirklich gut auch mit diesen allgemeinen gesundheitspolitischen Themen aus. Das, da habe ich oft Gespräche mit ihm gehabt und ich bin sicher, dass er sich was überlegen wird, um diese Spitze wegzunehmen, aber die, die Warnung will ich nur ausgeben, wenn es dann teurer ist und quasi die Eltern das die bezahlen müssen, dann ist es auch nicht gut gelaufen.
0: Achtung, Sarkasmus, da könnte dann jetzt aber die Idee des Präsidenten der Bundesärztekammer reinspielen, wenn es so teuer ist in der Apotheke, dann kann es ja, Künft ja künftig sogar Flohmärkte geben in der Nachbarschaft, das war nämlich genau <lacht> der Vorschlag des ja, honorigen Chefs, der vielleicht honorigsten Institution, die man sich so Vorstellen kann, hatte erstmal natürlich vor allem Apotheker gegen sich aufgebracht mit diesem Vorschlag. Ähm, ja, gibt's eine reale Grundlage dafür.
1: Also da Sie sich einen kleinen Sarkasmus geleistet haben, darf ich mir Folgendes leisten, ob die Bundesärztekammer die honorigste Organisation <lacht> ist, die man sich vorstellen kann, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Ich sage mal vom Lalsäufigen Image. Also es ist so, äh, also, äh, also ich finde den Grundgedanken richtig. Ja? Also äh, Flohmarkt klingt so ein bisschen komisch ja, für Medikamente, aber es ist doch so, da wird so viel Zeug weggeschmissen. Und bei den Medikamenten können ja höchstens Fachleute, Sagen, ach, das ist schon verfallen, nehme ich trotzdem noch. Da muss man sich dann wirklich gut damit auskennen. Wahrscheinlich besser als der durchschnittliche Arzt, weil es da wirklich ins Eingemachte der Pharmakologie geht. Ähm, sodass der Normalsterbliche darauf angewiesen ist, alles wegzuschmeißen, wo das Verfallsdatum bei Medikamenten überschritten ist. Und bevor man das macht, das rechtzeitig vorher zu verkaufen oder zu verschenken, finde ich eigentlich eine gute Idee. Sonst landet es im Müll, belastet auch noch die Umwelt. Und das, deshalb ist das richtig, der Gedanke. Es gibt ja so interessante Studien, die, die mal gezählt haben, wie viel Prozent der eingekauften Medikamente dann überhaupt genommen werden. Und das war gerade bei so Sachen, die man sich so in den Schrank legt und nicht gleich benutzt, ganz dramatisch. Da wird also richtig viel weggeworfen. Ich meine, es war in der Größenordnung von der Hälfte ungefähr, was da eingekauft wird, landet im Müll mhm. am Schluss. Also daher ist die Idee grundsätzlich gut. Auch als Notmaßnahme jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß noch nicht, die meisten, die sowas haben, wenn es jetzt um Fiebermittel für Kinder, das ist ja jetzt mal das konkrete Problem, es geht, da wird man ja keine sonstigen Medikamente da groß auf dem Flohmarkt verkaufen. Da ist ist natürlich so, also ähm, das sind ja typischerweise Eltern, die sowas kaufen und dann haben sie noch ein halbes Fläschchen übrig und dann lesen sie in der Zeitung, das Zeug ist knapp. Das ist natürlich die Frage, verkaufen die das dann auf dem Flohmarkt oder halten oder ist ihnen das letztlich egal, die zwei Euro, die sie dafür kriegen und äh, werden sie es lieber im Schrank behalten, falls eins der eigenen Kinder nochmal krank wird. Also rein, sage ich mal so von, von, von dem Markt, der sich da eröffnet, würde ich sagen, das war ähm, medizinisch gut gedacht, sozial gut gedacht, aber marktwirtschaftlich hat die, der Präsident der Bundesärztekammer da, glaube ich, nicht den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Und ähm, was ich mir auch noch vorstellen könnte, wenn ich mir das einfach nur so durchdenke, man braucht natürlich auch Vertrauen in denjenigen oder diejenige, die äh, das Mittel dann mir abgibt in dem Moment
1: kommt noch hinzu, vielleicht ist es verdünnt oder sonst was, ja, klar, das gibt es auch noch, aber das würde sich wahrscheinlich bei den Preisen nicht lohnen, ja, weil wenn, wenn so eine Flasche, das, das ist ja nicht teuer, das Zeug, ja, die mhm. Flasche kostet dann 5 Euro, dann können Sie die halbe Flasche gebraucht auch noch wahrscheinlich dann für 3 Euro verkaufen, oder es gibt einen Schwarzmarkt, der also noch höhere Preise verlangt, dann ist es wieder nicht so lustig, also, sagen wir mal so, es ist eine nette Idee, der Grundgedanke ist gut, ich, es scheitert wahrscheinlich auch wegen dieser Vertrauensfrage an der praktischen Umsetzung.
0: Dann machen wir an dieser Stelle einen großen Schnitt, was das Infektionsgeschehen bei Corona angeht und widmen uns wieder einmal China ausgegebenem Anlass. Die offizielle Abkehr von der Null-Covid-Politik ist also erfolgt. Und ähm, die chinesischen Gesundheitsbehörden, die melden nun zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Und zwar zwei Fälle aus der Hauptstadt Peking. So weit jedenfalls die Zahlen gestern. Wenn man allerdings ähm, Berichte ausländischer Korrespondenten liest, auch was über Internetmedien aus China geteilt wird, muss man davon ausgehen, dass die Todeszahlen bereits jetzt viel höher sind. Diese große Diskrepanz zwischen den offiziellen Zahlen und dem was zu befürchten ist, ja, wie beurteilen Sie die Lage in China?
1: Ich sehe das wirklich düster. Also ich ähm, habe ja vor langer Zeit schon die Einschätzung abgegeben, dass in China die Infektionswelle außer Kontrolle war. Und dass die ganze Reaktion, dass man aufgemacht hat, nicht, wie das so ähm, in den Westmedien zum großen Teil dargestellt wurde, eine Reaktion war auf die Proteste. Ähm, sondern eine ganz kühle Überlegung. Ähm, wir haben die Sache nicht mehr im Griff, das läuft aus dem Ruder, wie, wie vermarkten wir das? Und dann zu sagen, das ist unsere neue Politik, ähm, ist ähm, quasi, äh, wenn man sich überlegt, wie die chinesische Staatsführung in solchen Situationen mit solchen Problemen umgegangen ist, bisher eigentlich die völlig konsequente Lösung des, des Problems. Sie, sie machen sozusagen die, die ähm, Vermehrung der Infektionen zu einem gewollten Phänomen, zu einem gewollten Nebeneffekt ihrer ähm, glorreichen Politik. Anders kann man es nicht sagen. Und die äu aktuellen Äußerungen, die sind ja jetzt ähm, gerade von chinesischen Medien, die Staatsmedien sind natürlich kontrolliert, ähm, ähm, da, ähm, die geben ja immer so raus, wie die Staatsführung das sieht. Und mhm. erstens ist völlig klar, dass die, die Fallzahlen völlig untertrieben werden. Die Zahl der Toten werden mit Sicherheit untertrieben. Das alles andere wäre ja ein Wunder. Ähm, da glaube ich in dem Fall ausnahmsweise den Twitter-Medien äh, mehr Zumal die ja nun knallhalte Bilder zeigen von den Toten, die auf den Gängen rumliegen und, und, und die Berichte, dass die Krematorien Tag und Nacht laufen. Also das ist ja nicht so, dass das so also völlig ab, abwegig wäre. Ähm Nee, das, das, die sind wirklich in der Situation, dass ihnen das aus dem Ruder gelaufen ist. Und jetzt ähm, ist, ist sozusagen aus chinesischer Sicht die nächste Phase der Pandemie ist eine Kommunikationsphase. Es geht jetzt darum, den Kampf gegen das Virus haben wir verloren. Jetzt müssen wir es irgendwie so verkaufen, dass es okay ist. Und darum sagen sie eben aktuell in den Medien auch, ja, das war ja gewollt. Wir haben jetzt ja diese neue, neue Strategie. Ähm, da ist ja bekannt, am, am 11. November hat China ja gesagt, ähm, die 20 neuen Maßnahmen. Also da gab es sozusagen das Dekret der 20 Maßnahmen. Das wird ja immer so ein bisschen, sag ich mal, auch schön dargestellt. Und dann nochmal am 7. Dezember das Dekret der 10 Maßnahmen und insgesamt haben sie mit diesen Maßnahmen dann eben vor allem eben auch die Testung runtergefahren. Also diese ganzen obligatorischen Testungen, wenn man früher in den Park wollte, wenn man zur Arbeit wollte, wenn man zum Einkaufen wollte, man ja überall wurde getestet, getestet, getestet. Das machen sie nicht mehr. Eine andere Maßnahme ist, dass sie Ganz offiziell sagen, ähm, wir melden jetzt asymptomatische Fälle nicht mehr. Da würde ich mal sagen, klar meldet ihr die Zahlen nicht mehr, weil die so nach oben gehen, dass das einfach jeden schockieren würde, nachdem das Volk natürlich auch nach zwei Jahren Zero-Covid-Null-Covid-Politik quasi verängstigt ist vor diesem Virus. Dann ist es so, dass die Isolierung ja nicht mehr in so zentralen Einheiten passiert, sondern zu Hause das ist wie das Gleiche. Das wird dann zum Teil so erklärt, ja, das ist eine Erleichterung wegen der Proteste. Das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist einfach so, dass diese zentralen Isolation Facilities, diese Einheiten, wo das, wo das gemacht wurde, die sind überhaupt von der Kapazität nicht einmal ansatzweise in der Lage, sowas zu machen. Auch die digitale Nachverfolgung wird äh, großenteils aufgegeben. Nicht, weil deren Handys nicht mehr zu tracken wären oder sowas, sondern weil, wenn sie quasi nur noch rot, rot, rot haben, stellen sie sich so eine corona ab vor, die quasi von morgens bis abends Alarm schlägt, dann müssen sie quasi den Stecker ziehen. Die Sirene, die dauernd heult, mhm. die nützt ihnen nichts, sie können sie nur ausschalten. Was sie als weitere Maßnahme ja haben, dass sie diese Lockdowns, großen Lockdowns von ganzen Städten, die sie ja zum Teil hatten oder Stadtteilen mhm. oder Stadtteile Pekings oder zum Teil auch ganze Städte in Lockdown gesetzt, das haben sie jetzt offiziell aufgegeben, da gilt das Gleiche. Also so ein Lockdown hat ja nur dann einen Sinn, wenn Sie wenige Fälle da drinnen haben, wo Sie außen zumachen und dann ähm, eine halbwegs vernünftige Chance haben, während des Lockdowns ein Stamping-out innen drinnen zu machen. Das heißt, in dem, in dem abgeschlossenen Bereich äh, identifizieren Sie die Fälle, testen alle durch und die Positiven kommen in Isolierung ähm, und dann ist, ist wieder Ruhe. Ähm, wenn sie aber so viele Fälle haben, dass sie die nicht mehr isolieren können, dass sie mit der Testung nicht mehr nachkommen, dass die Welle quasi exponentiell hochläuft, dann brauchen sie auch keinen Lockdown. Im Gegenteil, wenn sie dann zusperren, sperren sie die Leute eigentlich nur ein und schauen zu, wie sie sich alle infizieren. Das war den Behörden natürlich klar. Also es ist ja nicht so, dass die Chinesen keine hervorragenden Virologen und Epidemiologen hätten. Und deshalb sagen Sie eben jetzt, ja, das war von vornherein alles geplant. Das ist Teil unserer Exit-Strategie. Wir haben jetzt nochmal eine hohe Fallzahl. Und gerade heute Morgen war jetzt die Meldung, dass Sie gesagt haben, in wenigen Monaten haben sie nicht so genau festgelegt, ist dafür Corona ganz durch. Dann sind wir dann ganz durch. Da habe ich mich echt verschärft an Boris Johnson äh, erinnert gefühlt, der von der One Last Exit Wave gesprochen hat. Und äh, das ist aber in England ganz anders gewesen. Boris Johnson hat das ja in einer Situation gesagt, wo viele Briten äh, geimpft waren und vor allem ganz viele schon durch Omikron durchimmunisiert waren. Da war das, äh, Extrem sportlich von ihm. Ich hätte das als Politiker niemals verantwortet. Ich hätte es auch nie dazu geraten. Aber man muss ja sagen, das Experiment ist ja auf der Insel letztlich mit dem blauen Auge gut gegangen. Ja? Also es ist nicht so gewesen, dass das auch von deutschen Virologen da vorhergesagte Massensterben dann eingetreten ist. Aber in China sieht es jetzt ganz anders aus. Da haben Sie eine Bevölkerung, die extrem empfindlich ist, eine Gesundheitsversorgung, die Sie mit Mitteleuropa nicht vergleichen können. Und ähm, da möchte ich wirklich sagen, ähm, ausnahmsweise Gnade ihnen
0: Gott. Mhm. Wir schauen mal etwas näher hin, was jetzt passieren könnte, bis diese Welle oder vielleicht sogar Wellen überstanden sind. Was wird dann China passieren?
1: Das kann man auf zwei verschiedene Weisen beantworten, ähm, was auch so die üblichen Methoden sind, wie man sowas macht. Das eine ist die sogenannte Expertenschätzung, dass man einfach sagt, Leute, die sich mit sowas länger beschäftigen, geben da Meinungen ab und interessanterweise kommt man da mit der Wahrheit meistens sehr nah, ran, sehr nah ran bei solchen Schätzungen. So eine Expertenschätzung habe hab ich ja hier im Podcast und auch in anderen Medien schon gemacht, ähm, die ist jetzt schon ein paar Wochen alt und es hm. scheint so zu sein, dass es wirklich äh, eine sehr hohe Ta Zahl von Toten geben wird. Ähm, ob das jetzt Hunderttausende oder Millionen sind, sage ich mal, spielt auf dieser Stelle keine Rolle, weil eigentlich ähm, das bedeutet hat, es gibt nur einen Weg, da rauszukommen. Nämlich die ausländischen Impfstoffe anzunehmen, die möglicherweise auch zum Teil schon in den Kühlschranken liegen und, und, und am Verfallen sind, weil ja gerade in den USA, auch in Europa viele Menschen gar nicht die weiteren Impfungen machen wollen, die da so angeboten werden, so dass man schon allein aus den Lagern eine Chance gehabt hätte, da einen gewissen Teil zu mobilisieren und nach China zu schicken. Das ist natürlich nicht gemacht worden. Ich glaube auch nicht, dass das Angebot aus dem Westen dann so konkret kam. Und natürlich hat China das auch, ich habe ja gerade gesagt, wie die das intern verkaufen, das wäre das Letzte, was sie machen. Und wir wissen halt nur von den Zahlen her, da braucht man eigentlich gar nicht groß, sage ich mal, zu rechnen. Also in ganz China ist ja die Seroprävalenz, also die Anti Antikörperprävalenz, dass Antikörper vorhanden sind, im Bereich von Null. Das muss man sich mal klar machen. Mhm. Bei uns in Deutschland ähm, haben wir immer mal wieder so einzelne Studien gehabt, die dann so schätzen 95 Prozent, 97 Prozent, vielleicht noch mehr. Ja. Ähm, und ähm, das heißt also, bei uns haben inzwischen fast alle Leute auf die eine oder andere Weise Antikörper. Und in China gibt es quasi außerhalb dieser Impfung ähm, gibt's keine Antikörper. Also in Wuhan, wo ja der ursprüngliche Ausbruch war, wo man am Anfang es überhaupt nicht unter Kontrolle hatte, gab es mal eine kleine Studie. Da hatten sie unter fünf Prozent gefunden von den Bewohnern von Wuhan, die Antikörper hatten. Also selbst dieser monströse Ausbruch ganz am Anfang hat also nur zu einer minimalen Immunität geführt und Hubei, das ist die Region um Wuhan herum, also die größere Region, da ist es ähm, unter 1% gewesen und in ganz China, wenn sie das messen würden, also ist es nicht mehr messbar, die, die wenigen, die da Antikörper haben. Das heißt, die ganze Bevölkerung ist letztlich exponiert. Es gab ähm, um die 350.000 registrierte Fälle bis heute in ganz China. Das muss man sich mal klar machen <lacht> bei 1,4 Milliarden Menschen und ähm, das ist also nichts. Das heißt also, ähm, da, da wird das Virus quasi Omikron durchrauschen und quasi jeden infizieren, wenn ich es mal so sagen darf. Und da ist es dann so, dann haben sie dann schon, da kann man sagen, ja, harmlose Variante hin oder her. Äh, selbst wenn sie dann nur noch einen von 5000 haben, der stirbt, kommen sie natürlich auf gruselig hohe Zahlen bei 1,4 Milliarden. Äh, das heißt, es kann eine Million Tote geben. Und ähm, genau das, was wir jetzt sozusagen komplett ohne Zahlen mal so gemacht haben oder fast ohne Zahlen, quasi im Sinne einer Daumenpeilung, mhm. das haben jetzt mehrere Kollegen ähm, modelliert. Und das ist gerade die letzten Tage rausgekommen und bei diesen Modellierungen kommt mal so grob gesagt auch, um mal eine Zahl zu nennen, raus, was da im Raum steht, ist eine Million Tote als, als, ähm, als Risiko. Mhm. Wie kommen die Modellierer drauf? Ja, gibt es eine Arbeit, ähm, die ist von der Casey Lung von der Universität in Hongkong. Das ist eine sehr renommierte Epidemiologin und Virologin. Ähm, die haben jetzt ähm, einfach wirklich durchgerechnet, wie viel Prozent sind, ähm, wie viel Prozent sind ähm, immun, wie viel Prozent können in welcher Geschwindigkeit infiziert werden. Was nehmen wir an als Szenario? Ähm, sage ich mal, wie schnell das durch die verschiedenen chinesischen Regionen dann auch durchrauscht. China ist ja extrem heterogen als Land. Ähm, da haben sie eine komplett andere Situation in diesen riesigen Großstädten, die einerseits auch eine gute Versorgung haben, andererseits eine hohe Menschendichte als auf dem Land, wo es noch ein bisschen wie, wie zu Maos Zeiten zugeht. Und auch von der medizinischen Versorgung her. Und ähm, das haben die alles berücksichtigt, versucht in so einem Modell zu machen und die haben dann eben, wie Modellierer das zu so machen, das Ganze durch einen großen Computer geschickt mit gewissen Rahmenannahmen und kommen dann auch aufs Gleiche raus, was man sozusagen als Daumenpeilung machen würde. Interessant ist, und das, das, ist, das ist der Grund, warum man darüber sprechen muss, dass die Autoren aus Hongkong einen Vorschlag gemacht haben, wie man dieses unendliche Desaster, was da, was da quasi an die Wand gemalt wird von, von einer Million Toten oder mehr, wie man das äh, möglicherweise vermeiden kann. Also sozusagen die, die, die allerletzte Option. Und die ist, ähm, ja, ich erzähle einfach mal, was die vorschlagen, dann, dann sieht man, wie traurig eigentlich die Lage ist. Mhm. Die sagen also, erstens, man bräuchte eine vierte Dosis von Impfungen und zwar ähm, bräuchte man das deshalb, weil ja die, die zur Erinnerung dieser chinesische Impfstoff oder die beiden Impfstoffe sind Totimpfstoffe, die muss man dreimal geben, nicht wie bei uns zweimal, sondern dreimal geben, dann hat man erst die Grundimmunisierung, sodass die vierte Impfung quasi der erste Booster ist bei denen. Also man bräuchte eine Boosterimpfung, die vierte Dosis bräuchte man und zwar muss man das machen be, ungefähr 30 bis 60 Tage. Ähm, bevor man überhaupt die Maßnahmen lockert, also bevor der Öffnung der Maßnahmen, 30 bis 60 Tage. Jetzt ist es so, dieses chinesische Neujahrsfest, was schon seit Jahrzehnten immer wieder Ausbrüche aller möglichen Krankheiten befördert hat, weil die Leute da 40 Tage lang frei haben oder im Land rumreisen und so weiter, da beginnt ja diese freie Zeit am 7. Januar schon. Das heißt also, die fangen also an zu reisen ab 7. Januar diesen Jahres und dann irgendwann später ist das eigentliche Fest. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass wir jetzt Mitte Dezember haben, dass die also eine Maßnahme vorschlagen, die man 30 bis 60 Tage vorher starten müsste, selbst wenn man die bisherigen 20 plus 10 Maßnahmen nicht als Öffnung bezeichnen würde, de facto ist es ein Aufgeben, sondern als Tag 1 sozusagen das chinesische Neujahrsfest setzen würde oder den Beginn dieser, dieser, dieser Ferienzeit, dann ist es dafür auch schon zu spät. Also nach den nach der Modellierungen müsste man mindestens 30 Tage vorher anfangen, kann man schon mal vergessen. Das Zweite ist, sie sagen, man müsste jede Woche vier bis acht Prozent der Bevölkerung in China durchimpfen. Und zwar Impfkampagnen machen von Region zu Region. Und da müsste jeweils 85 Prozent der Be Bevölkerung die Impfung auch wollen, also auch machen lassen. Also man müsste mit einem Erfolg von 85 Prozent arbeiten. Das ist kaum denkbar. Also äh, gerade bei den älteren Chinesen, die haben so, so großes Misstrauen gegen den Staat und gegen solche Impfungen. Die haben da eine ganz schlechte Quote jetzt schon. Also es ist ja jetzt so, dass von, den, von der Gesamtbevölkerung diese drei Dosen, die man da braucht von, den, von diesen Impfstoffen, haben die nicht einmal 60 Prozent. Die liegen bei 57 Prozent ähm, Impfquote, wenn man die vollständige Impfung sich anschaut. Also unmöglich, das zu erreichen. Dann sagen sie aber als weitere Maßnahme, es sind insgesamt drei Maßnahmen, müsste man ähm, antivirale Medikamente haben. Das ist in ihrem Modell auch nochmal dabei, ähm, als, äh, um, um Todesfälle zu verhindern. Und man müsste praktisch jeden, der ähm, schwer krank wird oder der im Risiko ist, zeitnah mit Antiv Antiviral, also Paxlovid zum Beispiel, therapieren. Zeitnah, ja, Also wenn man sich das vorstellt, das wird sicher in Shanghai funktionieren, in Peking sicher bei den Reichen funktionieren, aber, aber flächendeckend in China absolut keine Chance, dass die, das ist ja bekannt, innerhalb weniger Tage, ich sag mal zwei Tage nach Symptombeginn spätestens dann die ersten Tabletten nehmen müssen. Man müsste bei diesem antiviralen Behandlung, müsste man nach diesem Modell, was die gemacht haben, mindestens 60 Prozent der Fälle erfassen. Also auch das halte ich eben für unmöglich. Und dann die dritte Säule wäre an Gegenmaßnahmen, die klassischen nicht-pharmazeutischen Interventionen, also oh, Kontaktverhinderungsmaßnahmen, äh, die sollen so effektiv sein, dass man bei Omikron mindestens 50, eher 70 Prozent der Übertragungen verhindert. Da, da kann man gleich wieder totalen Lockdown machen, dann kommt hm. man in so einen Bereich. Das ist aber wahrscheinlich kommunikativ nicht mehr möglich. Was heißt es? Also die haben diese drei Maßnahmen vorgeschlagen. Wenn, sie, wenn, wenn das passiert alles, was sowieso ein Wunder wäre, dann sagen sie könnte man damit dann am Schluss die Todeszahlen ungefähr um ein Viertel bis ein Drittel reduzieren. Und man hätte dann nur noch 630.000 bis 700.000 Tote. Sonst wäre es deutlich über einer Million. Und trotzdem, auch wenn man das alles macht ist es so, dass die, die Krankenhäuser landesweit ungefähr 1,5 bis 2,5-fach überlastet sind. Und dabei ist schon eingerechnet die Search Capacity, also die Notfallkapazitäten sind schon eingerechnet. Man kriegt trotzdem eine bis zu 2,5-fache Überlastung der Krankenhäuser. Also dieses Paper, was sozusagen jetzt rausgekommen ist als verzweifelter Vorschlag, was man doch machen soll, das schlägt eigentlich vor, was man hätte machen können, wenn man früher was gemacht hätte. Achtung, Analogie zu anderen Situationen, die wir heute besprochen haben. Mhm. Und jetzt kommt noch ein Hammer oben drauf. Die haben bei ihrer, bei ihrer weiteren Impfung, also diese vierte Dosis, da haben sie nicht dran gedacht, dass man mit dem chinesischen Impfstoff nochmal impft, weil der äh, taugt nichts gegen Omikron, um es einfach zu sagen. Nee, das soll ein heterologer Impfstoff sein. Das heißt, von denen, die schon auf dem Markt sind, kämen nur die westlichen RNA-Impfstoffe mhm. oder Johnson Johnson AstraZeneca in Frage so dass ich sagen würde ähm, nice try nett versucht aber es ist so diese Million Tote wenn die Rechnung da stimmt die werden die Chinesen nicht vermeiden können und das ist ja nur die Zahl derer die sozusagen per Test unmittelbar dem Virus zugeordnet werden da gibt es ja noch den anderen Maßstab der sogenannten Übersterblichkeit. Ähm, die wird so gerechnet, wie viel sterben denn in der Welle insgesamt? Wie viele Menschen, die dann quasi dieser Infektionswelle zugeordnet werden? Da sind dann die dabei, die man ähm, im Test nicht erfasst hat, die also gestorben sind, aber, war, sind an Corona gestorben. Man hat aber die nicht rechtzeitig quasi registriert als Corona-Fälle. Plus solche, die indirekt gestorben sind, zum Beispiel, weil eine Behandlung ausgefallen ist, anderer Art wegen, wegen Corona. Das heißt also, die Excess-Mortality, wie wir sagen, also diese Übersterblichkeit, die liegt in solchen Ländern wie China typischerweise deutlich über der Zahl der Fälle, die quasi eins zu eins als Todesfälle mit Diagnose Corona zugeordnet werden und nur Letzteres, nur Letzteres sind in dieser einer Million Fälle Todesfälle mit drinnen. Also sieht übel aus. Also noch übler war eine Studie, die von dem, da gibt es das Institute for Health Metrics and Evaluation, das ist, um, die sitzen da in Seattle und sind um, von der Bill Gates Foundation mal ins Leben gerufen worden, meine ich, oder zumindest sehr massiv unterstützt worden am Anfang. Und die machen auch solche Zahlen seit vielen Jahren, publizieren die um, Gesundheitszahlen und seit der Corona-Pandemie natürlich sehr viel zu Corona. Die hatten um, gesagt, 1,6 Millionen bis Ende 2023. 1,6 Millionen Tote wird es in China, wenn die jetzt aufmachen. Also in der Größenordnung liegen die offiziellen Schätzungen. Ob das jetzt bei 500.000 liegt oder bei 1,6 Millionen, weiß ich nicht. Aber es ist ein wahnsinniges Drama. Und ich weiß auch nicht, was man machen soll, weil, weil der, selbst dieser Aufruf, den ich mal gemacht habe, dass man da irgendwie versucht, die Impfstoffe hinzubringen, Dafür ist es meines Erachtens jetzt zu spät, weil die Lage außer Kontrolle ist.
0: Also sehr düstere Aussichten, von denen Sie da sprechen. Beide Studien, beide Modellierungen werden wir wie gewohnt auch auf unserer Internetseite veröffentlichen. Eine Frage vielleicht dazu noch, dass Sie eben die Impfstoffe angesprochen haben. Ist das, was in China jetzt passiert, so ein bisschen ein Lehrbeispiel dafür? Was hätte sein können, wenn Omikron auch hierzulande auf eine Bevölkerung getroffen wäre, ohne eben flächendeckende Impfungen vorher?
1: Ja und nein. Also bei uns wäre jetzt, wenn die Bevölkerung jetzt nicht so gut geimpft gewesen wäre, also ich würde schon sagen, die Impfstoffe waren bei uns die Rettung schlechthin und zwar vor allem für die Hochrisikopersonen, weil Klar, ein Großteil der Bevölkerung hat sich jetzt immunisiert und dass jetzt, wenn man so will, diese Welle jetzt gerade in diesem Winter hier nicht so richtig zuschlägt, das ähm, liegt ja zum großen Teil äh, daran, dass er uns Omikron in gewisser Weise auch gerettet hat, dadurch, dass alle durchimmunisiert wurden und dann einfach die äh, durchschnittliche äh, Ausscheidung des Virus runtergeht und all diese Dinge und die Leute nicht mehr so schwer krank werden, wenn sie es nochmal kriegen etc. Ähm, das kann man aber nicht einfach so sagen für die Hochrisikogruppen, also die Hochaltrigen und Menschen, andere Menschen sag ich mal, mit schweren Immundefekten und so weiter. Ähm, bei denen ist es so, da hätte natürlich Omikron eine Verwüstung angerichtet, wie es jetzt vielleicht in China passiert, wenn man die Impfung nicht gehabt hätte. So dass man sagen muss, bezüglich der Epidemie, bezüglich der epidemiologischen Welle hat uns Omikron wahrscheinlich hauptsächlich gerettet zumal die Impfungen die Infektionen auch nicht so vermeiden können, zumindest nicht langfristig, bezüglich der Todesfälle hat uns der Impfstoff gerettet, haben uns die Impfstoffe gerettet. Und das ist eigentlich das Wichtige. Am Ende ist es ja nicht wichtig, wie viele Leute irgendwie ein bisschen Schnupfen, Husten hatten, sondern am Ende ist wichtig, wie viele Tote gab es, wie viele Schwerkranke, wie waren die Intensivstationen belastet und da waren die Impfstoffe das Entscheidende, weil da kann man nicht sagen, so eine natürliche Infektion hätte das auch gebracht. Und da sieht man eben, in welcher desolaten Situation China jetzt ist, weil die Impfstoffe das nicht bringen, vor allem bei Omikron jetzt nicht funktionieren und die Bevölkerung eben, eben nicht immun ist. Das ist wirklich schwierig. Vielleicht kann ich noch eins hinterhersetzen. Mhm. Die, die CDC, die amerikanische Gesundheitsbehörde, hat jetzt gerade am 16.12., die ein Update rausgebracht. Die haben ja so eine Studie laufen, über die wir schon öfters äh, gesprochen haben, das sogenannte Vision Network, ähm, wo sie von einer ganzen Reihe von Krankenhäusern im ganzen Staat ähm, quasi Daten sammeln und dann ähm, immer gucken, wie gut wirken die Impfstoffe unter anderem. Und ähm, da ist jetzt gerade die neueste Auswertung wirklich ganz speziell bezogen auf Omikron. Zeitraum äh, Mitte September bis Mitte November. Also die sind da sehr aktuell. Und in diesem Zeitraum kann man eigentlich sagen, es ist sozusagen BA5 gewesen, was hier zugeschlagen hat. Und da sieht man natürlich zum einen, was ja schon bekannt ist, auch BA5 kann Menschen töten, wesentlich selten aber kommt natürlich leider vor. Das sind dann speziell Hoch, Hochaltrige und Risikopersonen. Aber ähm, in dem Zusammenhang ähm, die zusätzliche Impfung, also dieser Booster mit äh, dem bivalenten Impfstoff, den man jetzt hat, die bringt eben eine Reduktion der Hospitalisierung, wenn man es mit gar, ganz, ganz ungeimpft quasi vergleichen würde, das ist ein bisschen unfair, aber wenn man es mit ganz ungeimpft vergleicht von 56 Prozent, also doch über die Hälfte der Krankenhauseinweisungen werden durch die Impfung im Vergleich zu Ungeimpften dann verhindert. Da, da ist natürlich das, was man vergleicht, jemand, der sowieso schon zwei-, dreimal geimpft wurde und dann noch zusätzlich den bivalenten Booster draufkriegt. Das ist klar, dass dann ein deutlicher Effekt ist. Aber es ist so, dass man auch sieht, dass dieser Effekt noch vorhanden ist, aber eben runtergeht, wenn man Geimpfte sich dazu anschaut. Also wenn man es nicht gegen Ungeimpfte, sondern gegen Geimpfte vergleicht und anschaut, wie ist es, wenn Geimpfte lange vorher die letzte Impfung bekommen haben. Und da ist eben so, wenn, der, wenn man geimpft ist und der Abstand zur letzten Impfung sechs Monate oder länger war, dann bringt diese bivalente Boosterung noch eine Verbesserung des Risikos für Krankenhauseinweisungen von ungefähr 40 Prozent, knapp 40 Prozent. Das heißt also, wer mehr als sechs Monate keine Impfung hatte, kann sich sein Risiko, ins Krankenhaus zu kommen wegen Covid, -19. Todesfälle wurden hier nicht ausgewertet, immerhin noch um 40 Prozent reduzieren. Oder andersrum gesagt, diese bivalente Boosterung bringt wirklich was. Ja. Mhm. Gerade bei Omikron und man braucht die auch letztlich bei Omikron, wenn man nicht zufällig schon, schon mal Corona sowieso hatte. Also wenn man natürlich eine normale Infektion hatte, muss man sich jetzt nicht unbedingt gleich den Booster hinterher holen. Aber diejenigen, die ein hohes Risiko haben, den kann man nur dringend nochmal empfehlen, äh, nach vier bis sechs Monaten spätestens sich nochmal boostern zu lassen mit dem bivalenten Impfstoff. Und ähm, daran sieht man auch, in welcher Situation die Chinesen sind. Die sind ja gar nicht auf diesem Polster von, von einer Bevölkerung, die ein bis drei Impfungen, manche schon vier oder fünf schon mal haben und jetzt überlegen, nehme ich noch einen Bivalenten oben drauf zu Weihnachten. Ähm, und deshalb ist es bei denen einfach eine komplett andere Situation. Ja, also bei uns wäre das auch nicht besser gewesen, wenn wir es einfach hätten durchlaufen lassen. Aber natürlich nicht so schlimm wie in China, weil wir sicherlich durch unsere medizinische Versorgung auch durch die Medikamente, die wir jetzt haben, in einer besseren Situation sind, die Hochrisikopersonen zu schützen.
0: Die Daten zum Impfstoff, von denen Sie gesprochen haben, werden wir an gewohnter Stelle auf mdraktuell.de ebenfalls online stellen und nachlesbar machen. Und trotzdem, natürlich ist längst bekannt, ein Impfstoff hat nicht nur ausschließlich gute Seiten. Und mit einer der negativen Seiten und der Diskussion darüber wollen wir uns jetzt noch befassen, ähm, ausgelöst ähm, durch eine Studie auch, die wir gleich besprechen wollen und äh, auch viele Hörerinnen und Hörer treibt die um. Ich habe mir mal die Mail von Wolfram Garden rausgesucht. Er schreibt, sehr geehrter Herr Professor Kekulé, was sage ich denn demjenigen, der mich aufforderte, mir mal eine Reportage anzusehen als Beweis für die Gefährlichkeit der Impfung? Darin kommt unter anderem Herr Professor Schirmacher vor, ähm, der 40 Obduktionsbefunde gehabt hätte mit Hinweisen auf Tod durch Impfung. Herr Garden schreibt noch, ich bin Kinderarzt im Ruhestand. Seit der Öffnung der hiesigen Impfzentren impfe ich mit und habe erwartungsgemäß dort allerhand Gespräche mit Impfskeptikern geführt. So manches Mal bin auch ich von Unsicherheiten befallen bzw. nicht konform mit den STIKO-Empfehlungen.
1: Tja, also so das ganze Große kann ich natürlich jetzt nicht beantworten. <lacht> ähm, wir sind zu den STIKO-Empfehlungen. Aber ja, das war, ist eine Studie von Peter Schirmacher. Der ist Chef der Pathologie in Heidelberg und wirklich einer der sehr renommierten Pathologen in Deutschland. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen befangen, weil ich mit ihm seit Studientagen mhm. befreundet bin. Aber das sage ich mal so, der, der, der Korrektheit dazu ja, an der klar. Stelle. Er hat, ähm, er hat eine Studie gemacht, die ist, ähm, die ist interessant. Und ich finde es wahnsinnig klug, dass man sowas überhaupt macht. Ja? Der hat gesagt, ähm, jetzt nehme ich mir einfach mal Leute, die zufällig gestorben sind, wo man gedacht hat, komisch, wieso ist der jetzt gestorben? Also ohne bekannte Krankheit. Die wurden tot aufgefunden sozusagen. Der eine liegt im Park und ist tot, der andere ist zu Hause tot. Und so jemand kommt dann typischerweise in, in die Pathologie und ähm, da gibt es ein Netzwerk in, in Baden-Württemberg, was also dann auch dafür sorgt, dass die eben bei Herrn Schirmacher auf dem Tisch landen. Und ähm, da haben sie eben dann festgestellt, dass bei so Leuten, die haben sie welche rausgesucht, die mindestens also im Zeitraum von 14 Tagen vorher eine Impfung hatten und haben bei denen untersucht, wie sieht es da am Herz aus. Und haben eben proaktiv mal geschaut, haben, hat da vielleicht jemand eine Myokarditis gehabt? von so Leuten, die sonst einfach nur quasi beerdigt oder verbrannt worden wären oder so. hätte man gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber die haben gesagt, nee, das wollen wir jetzt doch noch mal wissen. Diese ungeklärten Todesfälle, vorher keine bekannte Krankheit oder scheinbar gesund. Und da haben sie bei 25 Fällen, die publiziert wurden in dem Fall, sicherlich gibt es mehr Fälle, aber 25 waren in der Publikation, da haben sie eben immerhin in 30 Prozent, fast einem Drittel dann, Festgestellt, es gibt einen klaren Zusammenhang mit der Impfung. Also von den ungeklärten Todesfällen, die irgendwie sozusagen mit dem Leichenwagen reingefahren wurden, wo keiner vorher irgendwie an Corona-Impfung gedacht hat. 25, äh, 25 Fälle, 30 Prozent. Ich glaube jetzt nicht, dass das so eine komplett falsche Stichprobe war. Also das ist schon interessant, das ist ein gewisses Alarmzeichen, dass man, wenn man mal so einen Griff da rein macht, dass man da diese Korrelation findet. Und vor allem, die Arbeit hat eins gezeigt, dass bei diesen Patienten zumindest, da haben sie sehr gründlich das Herz dann untersucht, es ist auch veröffentlicht, es ist kein Preprint oder so, sondern es ist in einem Kardiologenjournal veröffentlicht worden, da haben sie eben gezeigt, dass bei diesen Fällen zumindest eine ziemlich typische, und das hat mich eigentlich beeindruckt, ein typisch, ziemlich typisches, vergleichbares Krankheitsbild überall am Herz war. Also die haben diese Herzen untersucht und gesagt, da ist eben so eine bestimmte Art von entzündlichen Vorgang, eine Herzmuskelentzündung vorhanden, die offensichtlich zum Tod geführt hat oder daran beteiligt war. Und das ist, ist ein typisches Krankheitsgebild nach der Impfung. Und ähm, das heißt, also die Impfung macht da irgendetwas und das ist ziemlich eindeutig, dass es zumindest bei einigen Fällen zum Tod führen kann. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Beleg, dass man das mal hat, was man nicht machen darf, ist aus der Studie. Jetzt zu rechnen, aha, die hatten 25 Fälle, 30 Prozent, das heißt also irgendwie über den Daumen gepeilt, so und so viel Prozent äh, der Geimpften haben ein Risiko, jetzt ähm, wie, wie, die, wie die Toten auf dem Tisch von Herrn Schiermacher quasi zu enden. Ähm, das wäre statistisch falsch, weil, die, weil das ja keine saubere Stichprobe ist. ja die, die Stichprobe ist ja quasi irgendwie zufällig da mal so rausgezogen. Das heißt, man kann aus dieser Studie nicht schließen, wie häufig dieses Phänomen ist. Man kann daraus schließen, dass es dieses Phänomen gibt. Und wenn ich jetzt dann sozusagen mal den Blick Richtung Paul-Ehrlich-Institut nach Langen bei Frankfurt richte, die ja sowas überwachen müssen, das muss ja nicht der Pathologe aus Heidelberg machen, dann muss ich sagen, okay, jetzt lese ich so eine Studie, es gibt sowas, Da muss ich doch als dafür zuständige Behörde das dringende Interesse haben, rauszukriegen, wie häufig ist das, weil das der Herr Schermacher nicht beantworten kann da im Ländle. Und das würde ich mir schon sehr wünschen, dass man sagt, also da hat jetzt ein Fachmann gesagt, das gibt es, das Phänomen, das hängt eindeutig mit der Impfung zusammen, es ist ein typisches, also sehr einheitliches Krankheitsbild, Jetzt will ich von euch wissen, wie häufig ist das? Und da muss man im Grunde genommen jetzt die nächste Stufe Studie auflegen, bundesweit mindestens, um zu sagen, wir gehen jetzt proaktiv systematisch vor und wollen wissen, wie häufig gibt es solche Fälle, dass man da unerkannte Herzmuskelentzündungen hat.
0: Die Studie wurde ja auch politisch aufgegriffen. Das wäre dann so etwas wie zum Beispiel Bundestagsvizepräsident Kubicki, der mehr Obduktion insgesamt fordert. Die Obduktionen
1: sind eins. Ich würde das gar nicht so pauschal machen. Das mhm. ist eigentlich eine, das, ähm, sie brauchen letztlich ein, ein wissenschaftliches Programm. Ja, das, das ist ja das, was ich auch nicht verstehe. Also ich bin ja bekanntlich ein, jemand, der die Impfung empfiehlt. Aber ich nehme wirklich diese, ähm, Bedenken. Das war jetzt in dem Fall auch die Frage eines Hörers, der selber Arzt ist. Ich nehme diese Bedenken auch sehr ernst. Ich sehe übrigens auch diese Videos immer. Die werden mir ja natürlich massenweise zugeschickt. Und ähm, am Ende des Tages ist es so, bestimmte Hypothesen, das sind ja nur Hypothesen, die da im Raum stehen, kann man nur durch das Experiment nachprüfen. Das ist einfach so. Ja. Da können Sie lange am Stammtisch diskutieren. Irgendwann müssen Sie rüber ins Labor gehen und mal ausprobieren, was rausfinden, was die Wahrheit ist. Und diese, da würde zum Beispiel dazu gehören, dass man mal guckt, wie sind denn die Veränderungen nach normalen Impfungen? Ähm, wie verändern sich da die Blutgerinnungswerte? Das systematisch, weil man ja weiß, es gibt ganz selten mal Thrombosen, ist das nur die Spitze eines Eisbergs? Bei AstraZeneca war es natürlich ganz deutlich, aber auch bei den RNA-Impfstoffen gibt es gewisse Nebenwirkungen, die mit der Blutgerinnung zu tun haben. Ist das nur eine Spitze eines Eisbergs? Oder ist das so, dass ganz viele dieses Phänomen haben, was man aber nur im Blut an ganz kleinen Parametern sieht und die, wo es dann halt dann, die halt deswegen halt ins Krankenhaus kommen oder sogar sterben, sind quasi dann ganz wenige, die aber Repräsentanten für eine große Zahl von Personen sind, die da auch im Risiko stehen. Oder ist das wirklich ein Ausnahmerisiko, was vielleicht mit genetischen Faktoren zu tun hat bei bestimmten Leuten, dass nur ganz bestimmte genetische Veranlagungen äh, einen dafür im Risiko stehen lassen. Aber das will ich doch wissen als Behörde. Ja. Oder ähm, äh, auch diese entzündlichen Veränderungen, die da eben am Herzmuskel, äh, da würde mich natürlich schon interessieren, wenn man jetzt äh, sage ich mal 5000 Leuten, die gerade geimpft wurde, Blut abnimmt, gibt es da, ohne dass man jetzt bis Herzmuskelentzündung geht, gibt es da irgendwelche entzündlichen Veränderungen im Vorfeld? Die man, wo man sagt, aha, das geht in diese Richtung, das könnte dann am Schluss die, diese pathologischen Ergebnisse haben, die, die man da am Herzen in Heidelberg gefunden hat. Also diese proaktive Forschung, die, ähm, ich sage mal, ein bisschen kriminalistisch wäre, wenn Sie so wollen, die würde ich mir da dringend wünschen. Also äh, umgekehrt, schauen Sie, unser Staat funktioniert ja auch in anderen Bereichen auch so. Wenn Sie jetzt ähm, feststellen, dass... Ähm, in einem Kaufhaus in der Innenstadt, sowas gibt es ja nicht mehr so oft vor Weihnachten, werden in einem Kaufhaus vor der Innenstadt ähm, ungewöhnlich viele, was weiß ich, Lebkuchenkekse geklaut, äh, Lebkuchen geklaut. Ja, da, die stellen einfach fest, dass sie überdurchschnittlich viele gestohlene Lebkuchen haben in einem Kaufhaus. Die Polizei ermittelt. Oh, was machen die als erstes? Die schauen doch erstmal in anderen Kaufhäusern, ob es es da auch gab. Das wäre so eine proaktive Ermittlung, habe ich hier. Oder, oder, oder machen die das so, dass die einfach sagen, nö, ich habe hier mein Telefon in der Polizeiwache und wenn das Telefon nicht klingelt und da ruft keiner an und sagt keiner, da ist ihm was geklaut worden, dann interessiert mich das nicht. Und so ein bisschen ist das Paul-Ehrlich-Institut. nicht? Die sitzen da vor ihrem Telefon und wenn niemand wenn was meldet, dann, puh, was ich nicht weiß, macht nämlich mich nicht heiß. Also ich finde, das müssen wir, weil die Fragen ja einfach im Raum stehen, weil sich gewisse Leute deshalb auch nicht impfen lassen und weil die RNA-Impfstoffe ja als absolute Offenbarung für die Zukunft gepriesen werden jetzt und dass viele solche Impfstoffe geben wird, Müssen wir diese Dinge, wenn Sie so wollen, kriminalistisch klären? Und da hatte Herr Schermacher recht, wenn er da den ersten Stein geworfen hat.
0: Zum Abschluss unserer heutigen Sendung, denn es ist die letzte in diesem Kalenderjahr 2022, mache ich vielleicht mit Ihnen noch einen kurzen Rückblick und einen Ausblick auf das gewesene Jahr oder das zu Ende gehende Jahr und auf das, was noch kommt. Ja, 2022, wenn wir es vielleicht in zwei, drei großen Schlagworten rund um Corona zusammenfassen können, als was wird Ihnen dieses Jahr da in Erinnerung bleiben? Welche Entwicklung hat dieses Jahr gebracht?
1: Oh, also 22 war für mich eigentlich das Jahr der Erleichterung. Mhm. Ähm, das, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es gab ja mal vor einem Jahr diese, dieses, diese Hypothese, dass Omikron so eine Art Messias-Variante sein könnte. Mhm. Ähm, ich würde fast sagen, dass es das für die meisten Menschen in Erfüllung gegangen Hängt natürlich auch mit den Impfstoffen zusammen. Also wenn es wirklich sozusagen einen Obererlöser gab, wenn wir über Weihnachten, an Weihnachten sozusagen in die Richtung denken, dann war, war für die, die im Risiko stehen, natürlich der Impfstoff wichtiger. Aber für die Infektionswelle war Omikron, ich glaube, das kann man jetzt in der Bilanz schon sagen der Hauptgrund, warum wir alle nicht mehr in Lockdowns müssen, warum ähm, Restriktionen fallen gelassen werden konnten und warum es jetzt eben kein großes, keine große Krise mehr ist. Also eigentlich ist, ist die Pandemie als Krise, wenn man jetzt aktuell nachdenkt, wir haben jetzt eine Infektionswelle und drei oder vier Prozent davon sind Corona. Die Pandemie als Krise ist im Grunde genommen durch und das haben wir zum großen Teil den Omikron-Varianten zu verdanken. Da gab es ja auch diese interessanten Arbeiten, die wir besprochen haben aus aus Berlin vom Institut von Christian Drosten, die von der Schlussfolgerung her ähm, sehr stark kritisiert worden. Kann ich auch nicht mitgehen, dass man gesagt hat, die Omikron-Variante ist irgendwie quasi in afrikanischen Dörfern entstanden hm. und ähm, das haben wir mal besprochen. Haben wir vor wenigen Wochen aber, besprochen, genau. Mh, aber was interessant daran ist an, diesem, an dieser Arbeit schon, ähm, dass man einfach sieht, dass wenn man offensichtlich nicht viele geimpfte Menschen hat, dass dann ähm, die Entwicklung der Mutanten einen ganz anderen Verlauf nimmt. Zumindest ist mhm. es das, was man aus diesen Daten sehen muss. Und da muss man schon sagen, dass die, die Entwicklung, die, jetzt, die jetzt wir jetzt produziert haben durch die Impfung, aber auch durch Menschen, die immun geworden sind, die hat halt ähm, das Virus eine gerichtete Mutation gemacht. Das war sozusagen eine konvergente, konvergente Evolution, wie wir sagen. Das Virus hat sich darauf spezialisieren müssen, den, den Impfstoffen auch auszuweichen und hat es erfolgreich gemacht. Aber mit diesem Omikron haben wir eben jetzt eine Variante, die jetzt sozusagen nicht so hochspezialisiert war, sondern die einfach sage ich mal so ein, vielleicht so ein natürlicher Endpunkt eines Virus ist, was, was sich einen neuen Wirt anpasst. Ob schon der Endpunkt ist, wissen wir nicht. Aber eine Möglichkeit wäre, dass es damit gegessen ist sozusagen, dass jetzt weitere Omikron-Varianten kommen und nichts ganz Neues. Also deshalb sage ich, dass das Jahr war für mich eigentlich optimistisch. Also es stimmt, es ist Grund für Optimismus. Es ist Grund anzunehmen, dass ähm, wir aus dem Gröbsten raus sind mit dieser Pandemie. Und ähm, am Ende dieses Winters dürfen sie mir dann die Frage stellen, ob hm. die Pandemie wirklich vorbei ist. Ähm, ähm, aber es sieht so aus, als wäre sie nach der letzten Welle tatsächlich vorbei gewesen, die wir äh, dann irgendwann im April, Mai beendet haben. Ich schreibe es mir schon mal auf und komme ja. zurück. <lacht> Vielleicht ja.
0: als letzte Frage noch, was wird uns dann trotzdem 2023 weiterhin beschäftigen?
1: Naja, also wir müssen das eine ist wie in Deutschland, ja. Also China haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist ja das hat viele Auswirkungen. Ähm China vielleicht mal nur, das ist ja nicht so fern. Das hat erstens die Auswirkung wirtschaftlich auf uns. Zweitens, natürlich, das muss man eigentlich als Nummer eins sagen, dass wir als Menschen natürlich da Mitleid haben müssen, mhm. im engsten Sinne des Wortes. Und drittens können wir von China sehr viel lernen fürs nächste Mal. ja, Weil wer sagt denn, dass wir nicht nächstes Mal diese Fehler machen? Diesmal haben wir es knapp nicht gemacht. Also das ist ganz wichtig, sich das anzuschauen. Aber wenn man jetzt auf Deutschland schaut, ist es so, ich glaube, bei uns ist noch eine andere Aufarbeitung wichtig. Ich habe vom Harald Martenstein in der Welt gelesen, Es ist ja ein sehr, sehr intelligenter Intellektueller, der spitze Kolumnen schreibt, früher in der Zeit geschrieben hat, dann jetzt in der Welt, Und der hat gesagt, während Corona stand die Wahrheit unter Quarantäne. Das fand ich eigentlich einen ganz, gutes, ganz guten Satz. Und wir müssen hier auch die Wahrheit aus der Quarantäne mal jetzt auch die entlassen, sonst sind die Quarantäne ja aufgehoben und eben mal relativ offen aufarbeiten. Also das ist noch für die Zukunft ähm, dringend wichtig. Dann diese proaktiven Untersuchungen, das habe ich schon gerade gesagt im Zusammenhang mit den Obduktionen. Wir müssen wirklich rauskriegen, was es mit diesen ungewöhnlichen Nebenwirkungen der RNA-Impfstoffe auf sich hat, gerade weil wir nicht nur für SARS-CoV-2 die verwenden so, wollen, sondern auch für andere Anwendungen. Für SARS-CoV-2 brauchen wir dringend ähm, neue ähm, Impfstoffe. Also die sind jetzt mit heißer Nadel gestrickt worden. Das war ja auch eine spektakuläre Leistung, mhm. Leistung, in weniger als einem Jahr einen Impfstoff beizubringen. Unglaublich, hätte ich übrigens vorher nie gedacht, dass es so schnell gehen kann. Ähm, aber das war ganz toll, ganz wichtig. Aber es ist natürlich wahrscheinlich, dass sich gerade, wenn es bei Omikron bleibt, neue Varianten bilden, denen die Impfstoffe nichts anhaben können. In Amerika diese Operation Warp Speed, wo also ganz viel Geld gesteckt wurde in die Impfstoffentwicklung, ist ja vorüber. Es ist inzwischen überhaupt nicht mehr einfach, Geld für die Weiterentwicklung von Impfstoffen zu bekommen. Und das wird nicht reichen, dass man einfach nur sagt, wie es ja jetzt mal passiert ist, wir machen eine Anpassung an BA4, BA5, also so eine neue Subvariante. Und dann machen wir ein bisschen Immunobridging. Das heißt, wir gucken, wie viele neutralisierende Antikörper gibt es in irgendwelchen Phase. Zwei Studien und dann machen wir gleich die Zulassung. Und auch das mhm. ist gefährlich und auch heißt dann auch nicht immer, dass man einen wirksamen Impfstoff hat, sondern wir werden wieder neue Impfstoffe brauchen, richtig große Entwicklungen, Entwicklungsschritte brauchen, wo wir auch wieder große klinische Studien brauchen, um eben festzustellen, dass die wirken. Und am besten Impfstoffe natürlich, die einerseits gegen mehrere ähm, SARS-CoV-2-Varianten gehen. Das wäre mein Weihnachtswunsch sozusagen. Und zweitens am besten einen, der, ähm, der ähm, auch die Infektionen halbwegs verhindert. Also nicht nur die schweren Verläufe, das wird wahrscheinlich dann eine Variante, ein Impfstoff sein müssen, der irgendwie auf den Schleimhäuten wie, wie Nasenspray oder Ähnliches appliziert wird. Also das wäre mein größter Weihnachtswunsch sozusagen, ähm, dass man in dieser Richtung weiterkommt, weil das werden wir brauchen, damit das Virus auch für die Risikogruppen, die wir immer noch haben, sozusagen erledigt ist. Wo wir noch ein bisschen was lernen können, ist ähm, Prävention von Infektionen, Atemwegsinfektionen allgemein. Das eine ist die Frage, ob wir vielleicht in schweren, besonders schweren Saisons, wenn man so Atemwegsinfektionen hat, auch wenn es mal nicht Corona ist wie im Moment, ob man nicht das Maskentragen zur Etikette in geschlossenen Räumen im öffentlichen Bereich macht. Jetzt nicht unbedingt Pflicht, aber dass man einfach sagt, wir machen das jetzt, wie die, wie die Asiaten ja auch schon lange. Und das andere ist, da haben wir irgendwie leider wenig gelernt, also das gab ja gute Ansätze, wo man in dieser Pandemie festgestellt hat, dass ähm, Luftreinigung schon was bringt. Da muss man dazu halt ähm, ein System haben, dass die Umwälzung der Luft so ist, dass auch viel durch den Luftreiniger durchläuft. Aber da gibt es ultraviolette Verfahren mit UV-Strahlen und noch andere Luftreinigungsverfahren, wo man wirklich zeigen konnte, dass die Keimdichte in der Luft, wenn so ein Ding da irgendwo in der Ecke steht oder im Raum steht, deutlich reduziert werden kann. Trotzdem ist diese Idee, die es mal gab, das in Schulklassen zu installieren, ja überhaupt nicht verwirklicht worden. Ich glaube, das wäre insgesamt so für Atemwegsinfektionen etwas, das sollten wir weiter verfolgen. Und ähm, das könnte sein, dass das auch eine Lehre aus der Pandemie ist, dass man sowas eben nicht auf die leichte Schulter nimmt, dass da sich jedes Jahr massenweise Menschen wieder ähm, infizieren, auch wenn es jetzt nicht immer SARS-CoV-2 SARS äh, ist. Ähm, Vielleicht auch noch der Umwelteinfluss dieser Chemikalien, die man da ausgebracht hat. Das war ja zum Glück in Deutschland nicht so krass. Aber wenn man sich vorstellt, auf der ganzen Welt sind ja diese Unmengen von völlig sinnlosen Desinfektionsmitteln versprüht worden. Wenn man sich an die ersten Bilder da in Asien erinnert oder zum, wo die dann mit Sprühanlagen durch die Straßen gefahren sind, zum Teil gibt es es ja heute noch. Da muss man schon sagen, diese Desinfektionsmittel hinterlassen zum Teil auch Rückstände. Die meisten sind gut abbaubar, aber es gibt auch welche, die Rückstände hinterlassen. Und da, glaube ich, müssen wir, gibt es gerade eine Studie aus Hessen, die da in diese Richtung deutet, da müssen wir, glaube ich, systematisch suchen, ob da nicht irgendwo was in der Umwelt oder in unseren Nahrungsmitteln gelandet ist von. Das wäre auch so eine Nacharbeit, die ich mir in der nächsten Zeit noch vorstellen würde. Aber sonst, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und ähm, für Virologen gibt es viel zu tun. Die Allgemeinbevölkerung hoffe ich, hat jetzt nicht mehr so viel mit SARS-CoV-2 im nächsten Jahr zu tun.
0: Also bleibt genug zu besprechen, auch in unserer ersten Folge 2023. Aber damit sind wir erstmal am Ende der 335. Ausgabe von Kekoles Corona-Kompass. Vielen Dank für heute. Die nächste Folge dann also am Dienstag, den 3. Januar. Und die Weihnachtswünsche und alles, was damit zusammenhängt, die spare ich mir noch einmal auf, denn wir hören uns ja am Donnerstag noch einmal wieder dann zu Kekoles Gesundheitskompass. Vielen Dank für heute und bis dahin. Tschüss. Sehr gerne. Bis Donnerstag, Herr Kröger. Tschüss.